0: Sofro, logo existo. Essa é uma frase que, evidentemente, é um derivado do penso, logo existo, do Descartes, mas o sofro, logo existo, é muito inspirado num outro filósofo chamado Schopenhauer, que viveu no século XIX. Essa ideia de que no centro da experiência humana está o sofrimento é algo que a gente deve levar a sério. Recentemente, alguém me perguntou que dica que eu daria para alguém que durante a pandemia foi trabalhar em casa, mulher, o marido, durante muito tempo, filho sem escola e a situação ficou tão difícil de suportar, não é como todo mundo sabe? O que eu disse para essa pessoa foi algo muito singelo. Basicamente, não acredite nas propagandas de banco que você vê na televisão. Não existe nenhuma família plenamente feliz. É tudo mentira. Não porque as famílias sejam, digamos assim, células que produzem felicidade aos montes. Não, 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 nada contra as famílias, precisamos de famílias. Mas porque no centro da experiência humana está o sofrimento. E isso é uma das causas de uma escola filosófica sempre estar na moda, que é a escola conhecida como estoicismo. O nome vem de uma palavra grega, estoa, que tem a ver com o um lugar onde as pessoas se encontravam e faziam negócios e namoravam e tal, mas isso não importa tanto. O importante é, afinal de contas, por que, que o estoicismo está tão na moda e por que ele sempre esteve na moda, a ponto da gente falar numa constante estoica. É pelo simples fato de que no centro da vida está o sofrimento. E esse sofrimento ele tem várias formas de se manifestar. Quer alguns exemplos? É claro que a morte e as doenças são os que primeiro saltam os olhos, mas frustrações, traições, perdas de competição, quando você não passa numa seleção para trabalho, quando você fica pobre e todo mundo desaparece, você tem a impressão que, na verdade, nunca teve amigo, quando você, às vezes, percebe que você já não é mais tão bonito, como você era, ou quando às vezes você percebe que você já não é mais a mulher que todo mundo corria atrás, quando o envelhecimento vai chegando, quando você vai percebendo que um dia a morte também terá o seu nome próprio na sua vida. Todo esse conjunto de experiências humanas que marcam a espécie desde sempre foram, de alguma forma, pensados por essa chamada escola estoica. E tem algumas ideias básicas, né? Uma das primeiras coisas é, afinal de contas, existe ou não existe uma ordem no universo? Muitas pessoas buscam essa ordem identificando ela com deuses ou com um deus, né? ou alguma coisa similar. Outras pessoas, como os estoicos, entendiam que existe uma ordem, mas essa ordem é uma espécie de grande natureza, uma espécie de racionalidade infinita que organiza e dá às coisas a sua justa medida. E dentro dessa ordem, estamos nós. A vida é uma espécie de acidente dentro dessa ordem. No sentido de que ela apareceu, mas uma hora talvez ela desapareça. E a conclusão que a gente pode tirar é que a nossa vida e as nossas expectativas não são o centro de gravidade dessa grande ordem cósmica, que os estoicos chamavam de logos. Portanto, se as nossas expectativas, não, digamos assim, não estão no centro de preocupação dessa grande ordem, significa que a gente deveria ter uma certa humildade e não achar que o universo conspira a nosso favor. Não, o universo é o que ele é. Ele produz, ele destrói, ele organiza, ele desorganiza e no meio de tudo estamos nós. Os estoicos acreditavam que se você entender isso, isso pode ajudar você a diminuir suas frustrações, a diminuir suas expectativas e a diminuir as mentiras que você conta para si mesmo. É claro que no mundo das propagandas de comercial, os comerciais de TV sobre bancos e empresas fazem você ter a impressão que sim, você vai conseguir bater todas as metas, você vai conseguir vencer todas as métricas e que se você for bem assertivo e controlar tudo à sua volta, você vai sim conseguir ser a pessoa mais feliz do mundo. Mas talvez essa tal de felicidade comece com um luto em relação a ela mesma e você perceber que na vida nunca se consegue tudo o que a gente quer. Isso nos leva a uma outra ideia importante dentro do estoicismo, que é entender que a partir de um certo ponto você não consegue controlar tudo à sua volta. Uma certa aceitação da nossa vulnerabilidade, uma certa percepção de que você não é o senhor absoluto da sua casa. E de novo, lembre que isso está muito longe do blá 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 que se fala por aí. Não acredite no marketing. O marketing é um dos grandes inimigos da sua saúde mental nos últimos tempos. O marketing digital, você ficar o tempo inteiro postando mentiras sobre si mesmo, ou preocupado com o tamanho da sua orelha, ou se você está ou não com uma cara legal, é um inferno você sempre ter que ser o melhor funcionário do mês, não é mesmo? Todo mundo sabe do que eu estou falando. Basta parar de mentir e você vai perceber que o que eu estou falando é a mais pura verdade. É por isso que o estoicismo é tão forte, porque ele fala para nós sobre aquelas coisas que todos nós sabemos, que como muitas vezes a gente se perde em meio às paixões, a gente perde a cabeça por causa de uma mulher muito gostosa, a gente perde a cabeça porque a gente quer mostrar para os outros que a gente é melhor, ou a gente se arde de inveja porque encontra alguém melhor do que nós por aí, e que sempre tem, para nos lembrar o tempo inteiro que a gente não é, o grande artista que circula pelo mundo, e à medida em que você vai tentando fazer cursos e que você frequenta coaches e você acredita que a prosperidade é alguma coisa que sempre vai acontecer com você, mais distante você fica das lições estoicas. E como dizia Sêneca, um deles, um dos filósofos estoicos, quando lembro do que falei, invejos mudos. O que isso significa? às vezes é melhor manter um certo silêncio não digite a primeira frase que vem na sua cabeça no seu celular não poste aquilo que você tem absoluta certeza que você tem certeza porque talvez daqui a alguns minutos você se arrependa então seja cuidadoso com aquilo que você tem absoluta certeza sobre si mesmo porque quem sabe daqui a alguns minutos você vai se arrepender profundamente daquela demonstração de falta de limite que você teve. As paixões são alguma coisa que a gente deve cuidar. É mais ou menos, como diz um amigo meu, como bolo de chocolate. É muito gostoso, mas consuma com cuidado, porque senão pode, de alguma forma, te engordar, como falam por aí. As paixões são a mesma coisa. Então, no centro da filosofia estoica está a ideia de uma vida sobre uma certa medida. E essa medida quem dá é justamente esse Logos, esse princípio organizador de tudo, que, por exemplo, pode ser melhor observado na natureza. Por que, que a natureza muitas vezes nos ensina? Porque uma das coisas que a natureza nos ensina é que nós não somos o centro de preocupação dela. Aliás, nenhum ser é. Quando algumas pessoas tentam transformar a natureza numa relação entre irmãos, essa pessoa não é mais nada do que infantil. A natureza não é uma relação entre irmãos. A natureza é um processo de criação e destruição, e um processo que à medida em que você se reconhece como parte dele, isso pode lhe dar um pouco mais de calma, e você entender que nem tudo você vai conseguir. Você não vai conseguir não envelhecer o tempo inteiro. Você não vai conseguir não perder pessoas que você ama. Você não vai conseguir perder um pouco de si mesmo nesse processo. Você não vai conseguir manter a beleza para sempre. Em algum momento, você vai chorar. Em algum momento, você não vai ter pessoas ao seu lado como você gostaria. Em algum momento, alguém vai tirar o seu emprego. Em algum momento, alguém vai vencer você numa competição em algum momento você vai perceber que a busca do sucesso contínuo é um modo de adoecimento em algum momento você vai perceber que a busca de resultados o tempo inteiro é uma forma de adoecimento portanto autores que viveram há dois mil anos atrás para fazer uma conta redonda têm alguma coisa para nos dizer hoje eles que não conheciam celulares, eles que não conheciam vacinas, eles que não conheciam redes sociais, por que, que eles têm alguma coisa para nos ensinar hoje? Porque existe uma condição na vida humana que é uma constante. Essa condição muda um pouco daqui para ali, mas ela permanece sempre sendo a mesma. A de que existe um vasto universo, uma vasta natureza, que é absolutamente indiferente a nós, e que o que há de melhor que a gente pode fazer é buscar reconhecer essa natureza, buscá-la reconhecer como, na verdade, a grande senhora de tudo. Isso não significa que você deve, como eu dizia há pouco, pintar essa natureza como associação entre irmãos, mas isso significa que nós temos um lugar nela, pelo simples fato de que a gente existe por um curto espaço de tempo em relação à duração da natureza. Mas em relação a nós mesmos, esse espaço de tempo pode ser uma experiência de muito significado. E esse significado seguramente está associado a gente entender o nosso lugar nesse cosmos. E que esse lugar é o lugar de um ser que, entre outras ca características, tem a capacidade de entender, em alguma medida, o que está acontecendo. E entender que a natureza cria, cultiva, reproduz e destrói. E que no meio, nesse interim, no meio desse drama, a gente tem amigos, a gente conhece pessoas, a gente tem prazer, a gente sente dores, a gente tem perdas. E que sempre foi assim e que provavelmente sempre continuará sendo assim. Mesmo que a gente viva mais tempo, o resultado é que a gente vive mais tempo, mas ainda assim vem o um momento em que nós estamos diante da finitude, assim como pessoas estavam há 2.300 ou 2.000 anos atrás. Portanto, meu caro seguidor, o estoicismo é alguma coisa que você deve procurar se informar. Coloca no Google, você vai descobrir um monte de nomes e um monte de livros. Não é que ele é uma fórmula de autoajuda, não existe autoajuda. Mas existe sim a capacidade que nós temos de buscar informação de pessoas que não mentiam. Hoje, não mentir uns para os outros talvez seja o grande desafio do século XXI, já que a mentira se transformou numa ciência. E essa ciência se chama marketing, em que você deve mentir o tempo inteiro, porque assim você faz a economia girar. O problema é que sempre em algum minuto é você ou eu que vai perder. Não há uma forma de estar plenamente preparado para isso. Mas se a coragem e a sabedoria e a humildade não garante que você vai viver para sempre, provavelmente em algum momento pode significar que a sua alma permaneceu em grande medida viva ao longo desse processo escandaloso que é ter consciência da existência do cosmos e de nós mesmos. Porque, inclusive, até onde a gente sabe, o ser humano é o único que sabe a ópera que é esse universo.